0: Aquí estamos otra vez intentando darle a este día miércoles la capacidad para vivirlo plenamente. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de psicología, comunicación y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidos a todos... Los que nos escuchan y hoy vamos a hablar de familias monoparentales. ¿Qué son familias monoparentales? Son familias en las cuales es el padre únicamente o la madre únicamente las que están ahí al frente del cañón y que están educando al hijo o a la hija. Fijaros que este tipo de familias, por diferentes circunstancias, hoy en día es bastante habitual y, y bueno, pues sinceramente yo creo que, que merecen nuestra admiración y nuestro, nuestro respeto, puesto que eh, el tomar decisiones conjuntas, el tener eh, una persona en la que te apoyas, pues que es tu pareja, en la, en la educación de tus hijos, eh, es, es, yo creo que es una maravilla en comparación al hecho de tener que, tener que tomar decisiones por tu cuenta y riesgo en solitario en la educación de tu hijo, de tus hijos o de tus hijas. Entonces, ¿cómo se llega a una situación de monoparentalidad? Pues hay, hay diferentes caminos. A veces simplemente hay una, una separación o hay un abandono. Me he encontrado... En, en temas de, de padres que eh, en un momento dado eh, se van, desaparece el padre y se queda la madre con los hijos y ni pasa pensión ni, ni separación ni nada. Es decir, que el padre desaparece y ahí la madre tiene que tirar del carro. Y he conocido a lo largo de mi historia profesional mujeres de mucho carácter, de mucho empuje con dos, incluso tres hijos que, que los van sacando adelante, los van sacando adelante ellas solitas y, y es, de, es de admirar. También puede haber una situación de monoparentalidad en el momento en que un hombre o una mujer decide tener hijos sin tener pareja y, y bueno, pues eh, por diferentes medios ya sea por adopción, ya sea por inseminación artificial, pues tienen ese hijo. El, el hecho es que socialmente no está mal visto. Antes era una situación, pues no rara, pero algo extraña. Y hoy en día no está mal visto. Es una situación habitual, como os digo, y, y creo que la dificultad para llevar adelante esa educación, pues es, es complicada, es complicada. Imaginaros los que eh, tenéis pareja y, estéis, y estáis con hijos hacer la misma tarea, hacer la misma tarea con, o sea, sin la pareja. Entonces... Eh, los horarios, los programas, eh, el tema del trabajo, el tema de compras, el tema de hacer la comida, todo creo que se complica mucho más y la situación pues hay que ajustarla y hay que pensar más. Sobre todo creo que es una cuestión de pensar más. Ahí hay un papel muy importante Creo que de abuelos, sobre todo son los abuelos los que van apoyando continuamente, también tíos, evidentemente, pero por uh, facilidad de horario, disponibilidad, son, muchos, son muchas veces los abuelos los que prestan esa, ese apoyo pues, que necesitan, ese, ese papá o esa mamá que ha decidido uh, pues, educar en solitario. Fijaros que algo tan sencillo como el tomar decisiones eh, conlleva una presión mayor si la toma solo una que si la toman dos personas. Eh, los niños, las niñas en familias monoparentales van aprendiendo y van desarrollando más fácilmente una conciencia individual, una identidad personal. Y, y ahora os explico lo que quiero decir con esto de la, de la identidad personal o de la identidad grupal. La identidad grupal, este sería como un segundo tema a, a anexo a este pequeño homenaje a, a las familias monoparentales, la, la identidad grupal es la de yo soy mi familia, o yo soy el equipo de fútbol, o yo soy eh, de tal partido político, o yo soy... este punto del ser, pero no ser por uno mismo, sino ser por la pertenencia a un grupo. Y la identidad individual es la que nos diría, no, yo soy yo por mí mismo. Es decir, sin tener necesidad de pertenecer a ningún grupo. Estas dos identidades, que creo que son más o menos sencillas de entender, estas dos identidades se van dando de forma paralela en el crecimiento del niño. Cuando tenemos una familia con cuatro o cinco hermanos, pongamos por caso cuando tenemos el papá, la mamá, el tío, los abuelos. Este niño, esta niña, está recibiendo mucha información de un conjunto de gente que está ahí más o menos encima, que le habla, que ahora habla con uno, ahora habla con otro. Hay una accesibilidad. Y esto facilita la creación de una identidad grupal en el seno familiar. Cuando nos encontramos en familias monoparentales, pues es más fácil que este, esta identidad grupal se desarrolle fuera de la familia, con los grupos de extraescolares, con el grupo de amigos del colegio, con el grupo de amigos que no es del colegio, y los chicos y las chicas se van espabilando se van buscando la vida para tener ese grupo de referencia que luego en la adolescencia le va a ser muy importante. De forma paralela, como os decía, va creciendo la identidad individual. Esta identidad individual, mi impresión, mi impresión y no deja de ser impresión que tendría que ser corroborada por, pues, por estudios o por, o por análisis, es que en las familias monoparentales se desarrolla de una forma más potente, más fuerte. ¿Por qué? Porque los referentes, en principio el referente de papá y mamá no, no están, sino que solamente hay uno. Y luego, si sí tenemos la suerte de tener abuelos, de tener familias más extensa alrededor nuestro, perfecto. Y si no, el niño a nivel individual es como si fácilmente creciera él mismo, tuviera más conciencia de la situación, se viera que eh, es eh, él o ella y sus hermanos, sus hermanas y su madre o su padre y esto otorga una necesidad de despertarse. Esta es la, la impresión que tengo, que son niños que se despiertan, que eh, son vivos, que van, digamos, asimilando situaciones y van creciendo o madurando de forma fácilmente, más incluso, yo diría, un poco más rápida que en las otras familias, justamente por esta diferencia en las circunstancias. Luego, hay que ver también estas circunstancias de monoparentalidad porque vienen dadas, porque si es, por ejemplo, el fallecimiento de uno de los padres es un tema, si es porque eh, uno de los padres pues simplemente, como decía eh, antes, eh, desaparece y, y, y se va y no, no hay contacto, es posible que sea el padre o la madre que deciden tener ese hijo sin tener pareja, hay muchas circunstancias, pero ya os digo, la impresión que tengo es que esa identidad individual pues es mmm, madura antes en los niños, en las niñas con familias mmm, monoparentales. Son apreciaciones, son características de cada familia. De la anterior semana también estuvimos hablando de familias más aglutinadas o familias más dispersas que facilitan que los chavales se desarrollen de forma individual. Pues un poco sintonizaríamos con estas descripciones porque eh, la verdad es que cada familia es un mundo, cada familia es un universo, cada familia tiene sus propias costumbres, su propia forma de entenderse, y en este caso yo os digo, creo que es necesario reconocer esta tarea en la que un hombre, en la que una mujer, por diferentes circunstancias, ya os comento, lleva adelante la educación de los hijos. Simplemente este comentario a nivel educativo, en el día de hoy, si os ha gustado el programa, eh, os animo a compartirlo, a que me enviéis vuestras sugerencias, a que os hagáis suscriptores, que poco a poco el número va creciendo. Y vamos ya por la reflexión del día. Inspiramos. Tomamos aire. Lo expulsamos. Vamos a ir relajando los músculos del cuerpo desde los deditos de los pies que se van moviendo a los dedos de las manos hasta los movimientos de cabeza que nos van a ayudar a acabar de despertarnos y de enfocar nuestros objetivos en el día de hoy. Volvemos a tomar aire. Retenemos... Expulsamos y con una sonrisa nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.